0: Boa tarde, pessoal da Baixa.com, estamos aqui com o sexto com o milho. É... Vou esperar a pergunta de vocês, vamos ver se tem alguma notícia, Quando tá chegando o pessoal. Hum... Minerva captou lá o dinheiro para pagar lá o a compra que ela fez e a varejo despencou depois do follow. -on. Vamos comentar um pouco isso, é bom se a gente comentar um pouco sobre isso para a entender a diferença de followons, né? O Brasil não sou investimento em energia eólica, mas não é um valor alto. Pelo menos a princípio ainda não sabe nem se vai fazer. Né? Então, é, por enquanto, todos os temores ali que o pessoal teve não, não chegou nem perto de concretizar, né? E causa simetria, né? cada vez maior, sempre, sempre é, quando os, os dados reais da empresa diferem das, das perspectivas. Das perspectivas, né? Ou alguma crise, ou alguma euforia, né? Tendo os dois lados. É... O Itaú tem recomendação levada à compra. A gente já fez o webcast com o Itaú há umas duas semanas e já ficou bem claro que o Itaú está num ótimo momento, né? Hum. Questão do follow-on da, da Via Varejo, né? é, só para separar os follow-ons, né? vamos pegar uma empresa que está fazendo follow-on recorrente, né? que é a Vamos. Né? É... A... a Vamos está fazendo follow-on, de, é, operacional, né? Ela tá comprando mais caminhão, elevando o, o lado operacional. Só um minutinho, deixa eu ver minha porta aqui. Só um minuto. É, então, voltando, então vamos fazer fez, é, fez follow-on para investir no lado operacional, né? crescimento da operação. Então, vai depender da, da melhor ou não do, do lado operacional. Né? Vai crescer com rentabilidade, aumentando o EBITDA, tal, né, controlando o futuro capital. Né? Então, vai depender do sucesso. A Via Vareja fez um follow-on porque a futuro capital dela estava muito pesada, né? Então eles precisaram fazer o follow-on. Isso daí né, nunca é bom, né? É, pode ser que dê que melhore no, no longo prazo, mas nunca, nunca, nunca é muito bom isso daí, né? É... Então, se a gente vê aqui, né? É uma empresa que tem 1 bilhão, né? 1 bilhão, né? 598 milhões de ações. Né? Fez um follow-on aí de 700, 800 milhões de ações, né? que deu 80 centavos, 600 milhões. Né? Então quer dizer que praticamente diluiu metade do sionista. Né? É... O sionista foi diluído. Um o on Ó E o lucro, né, o prejuízo, né, tá na casa aí de um bilhão no ano. Quer dizer, o dinheiro que eles pegaram, né? É, se se não, se não reverter a, a essa situação, é, em seis meses praticamente vai o dinheiro do do follow -on, né? E ainda você fica com, é, diluído em 50%. Acho que a diluição vai até maior, né? Eu não tenho certeza quanto foi, mas pelo menos 50% foi, né? Então, ó, né? E ó, o resultado financeiro, a menos 2 bilhões, 3 bilhões no ano. Né? No, entendeu? Então, quando vocês pegarem um follow-on desse tipo aqui, né? toma cuidado para não, pra não, pra não né? confundir com o com follow-on de crescimento. O crescimento vai depender se a empresa vai acertar ou não o crescimento. Né? Porque... A... O racional, né? às, vezes, às vezes, a gente é, é pego pelo emocional. Né? Primeiro, a ancoragem. Acho que aqui na base a gente evitou de vocês ancorarem aí na, no varejão. Né? Todas as empresas que não deram, que estão passando dificuldades, ver né? varejo, Magazine Luiza, Sequoia e outras, né? É, do varejo, a gente evitou de ancorar. Ficar uma empresa que você investe não dá certo, é normal acontecer, né? Não vai acertar. Você tem 20, 25 empresas, não vai acertar todos, mas daí você ancorar. Não é que você não possa fazer uma compradinha, né? Você hoje, tava 50 e poucos centavos, né? Já tinha posição. Quiser comprar um pouquinho, compra, mas não é nada, não é na ancoragem, né? E evitou também de fazer um monte de bobagem, né? Quarta-feira mesmo, tava. Até eu tava pensando, vá vou comprar um pouquinho de Varejo, porque amanhã eu falou no outro dia tem muita ação alugada, sobe 20%, eu ganhei 20%. Eu pensei bem, falei assim, não, aqui não vai ser casa de ferreira, casa de, ferreiro, espeto de pau, é, vamos fazer o que a gente prega aqui na Basta, não vou fazer, e outra coisa, né? Normalmente, quando fica muito claro, a não dá certo, né? E acabou que não deu certo mesmo, né? A ação caiu 20%, hoje tá mais 10% hoje, né? Não é problema nem de cair, o problema é, esse, é essa, esse lado complicado aqui, né? Você vê que não que fez um follow on que, na verdade, não foi nem o que eles queriam, né? eles queriam mais de um bilhão, né? deu 600 milhões, se não me engano. Então, nem resolveu o problema, teoricamente. Né? Então, tomem cuidado, né? coragem, na, é, nesse tipo de chamada de capital, né? O cara já tinha viu a varejo. É, é. Comprei a 12, vou comprar um pouquinho a é um real. Né? né? Uma coisa. Agora, entrar numa ação dessa só porque tá um real é bobagem. Normalmente a empresa de um real nunca tá barata, né? Nunca tá simétrica. O é, BM tá falando. É, se a CMIG privatizar há alguma diferença para a CMIG 3 ou 4? Vamos dar uma olhada aqui, que eu não... é muito empresa. na base tem. Vamos ver aqui. Não precisa nem ir lá. Hum... E tem boa chance de privatizar, né, parece. acho que é no mútuo, por ser nunca, não muito porque você não consegue não ver. Não eu venho... Ah, tá aqui, ó. É, nível 1 um de governança corporativo, né? Então quer dizer que tem 80% de tag along, né? Então é, pode ser, depende da, da hora ali, você vai. Você pode receber tudo ou 80% do, do OIN, né? Então o pessoal que quer receber governança já sabe onde está aqui na Basta, tá? O é, melhor nível de governança fora do novo mercado é nível 2, né? Nível 2 é 100% de, de tag along. Se não for nenhum dos dois, não tem tag along, né? A base é bem completinha, não tem tudo. É só saber procurar ali. O que poderia medir da Vamos? Ela vai crescer? Vai. Ah, vamos a crescer, isso é certeza. Né? Só que crescer com rentabilidade já é outro papo. né? A gente só vai saber no futuro. Né? É, tanto que eles acabaram de comprar a frota da nova Petrópolis, né? oh, oh, tendo emendezas de crescimento. Obrigado, Breno. Deixa eu almoçar no sábado aqui. A Sequoia pode ter grande chance de ter opa, assim. É roco tudo bom? O Rodrigo Diego, eu acho que na Vivares já escapou, eu acho. Preto com Panvergo, Autorial, Fleury, Camil. São mais arriscados para ter em carteira, dá para carregar a vida toda? Toda empresa tem seu risco, né? É, renda variável, né? É. A Filiaria não vejo grande é, é, risco, não, né? É. também não, a Equatorial é mais arriscadinha, assim, a Camille não acompanho. É, quando estava reais a ver vareja, a turma estava indicando, né? Daí já viu, junto com a ancoragem, acaba com as pessoas. Né? A Eris, ela, ela não é está uma pimentinha, né? ela não tem crescimento, né? Assim, ela não está no mar de crescimento. Né? Ela era para ter se tornado um pouco mais resiliente, né? Mas não conseguiu ficar bot online, né? E aí, essas Sumiu? Como é que é? Meu eletricista está aqui, ele está chamando de um pouquinho. Espera um pouquinho. Pronto, agora eu abri a porta para ele, agora não tem mais interrupção, desculpa. Mas já viu como está, né? Eu e o Yololá é muito bom. O Breno trouxe um monte aqui pra mim, sábado. Vocês vão estar falando, tentou conversar com a pessoa, com o pessoal do Grupo Vamos. Fazer baixo e abquece, mas está meio complicado. Será que seria melhor começarmos? Ter um canal direto com a Simpar? Olha. É, a questão da Vamos. Eu já tentei, vocês já tentaram. Agora, bola tá com eles, né? Vocês também não vão ficar lá lambendo o pé deles. Né? Fazer o quê? Né? É, eu acho o seguinte, eu acho que é, é importante as empresas é, darem tração para a gente, né, como investidor e tal, mas também é, o trabalho que a gente faz aqui na Baster para aproximar das, das empresas dos investidores Ainda mais uma empresa igual a Vamos, que faz vários follow-ons, né? Então, vamos chamar capital de sócios. Né? É importante ter um relacionamento melhor com sócio. Mas vamos deixar a bola para eles agora. O Breno está falando. A Bife, com esse grande aumento de plantas, da bate e virou pimenteira? Não, né? A Pimentinha são aquelas empresas que estão é, em crescimento, né? É, mais é, operacional, né? Eles têm uma operação pequena e pode ter uma vertical muito grande. Não é o caso da Minerva. A Minerva, aparentemente, essa vai ser a última grande compra dela. Depois bate no CAD, né? Não sei nem se não vai bater alguma coisa no CAD nessa daqui, né? Então, não é. A Pimentinha é aquela que você coloca um pouquinho de dinheiro porque ela tem uma, um percentual de crescimento enorme, né? Acho que a grande vantagem da Minerva, nesse caso, se tudo que eles pensarem der certo, se eles não se atrapalhar sobre o capital, se o operacional realmente der, porque eles, é, nos webcasts deles, lá que eles fizeram, eles deram a entender que é uma continha de padaria, certo? Vão comprar operação por tanto, a gente vai matar tantos bois, tem tanto de lucro, Daí a gente vai lucrar tanto de. de vai ter de diversão de caixa, vai pagar tanto da dívida, e daqui a um, dois anos está tanto a dívida. Né? Então eles deram a entender que vai ser uma continha de padaria. Né? Se realmente for, quer dizer que o acionista da, da Minerva vai dobrar o seu patrimônio, a sua operação, não patrimônio, mas a sua operação, é, sem follow-on, sem nada, né? sem troca de ações. April 3, lembra eu quando saiu o próximo resultado? A gente faz. Não, eu gosto da Abril. A questão é que... É, próximo trimestre eu vou tentar fazer um o baixo Webcast com Vamos ver. É, a Zetec tem um ponto de cumprimento, Tendo só ela, como é o Dr. Previa, o Taú a M Dias, a Minerva mesmo, a Minerva também é difícil de fazer baixa Webcast esses dias com ele, mas também deve estar uma, uma demanda muito grande lá, né? a gente entende. Que é a última empresa que eu, vou, que eu vou tentar fazer até o... Pelo menos, a não ser que surja alguma outra aí, mas até que saia os próximos balanços, vai ser a última Minerva. O Juliano tá falando, se a pessoa tiver uma carteira de ações de um milhão, por exemplo, os próprios dividendos e revestidos ajudaria a carteira a crescer sem precisar de aportes? Acho que um milhão ainda não, né? Precisa dar um aporte ainda. É... Mas aí, Juliano, depende da ação que você tiver, né? Monta uma carteira aí com ação que não tem geração de caixa, você não vai ter dividendo, né? Então, é... Não dá para responder essa pergunta, né? Porque você faz a pergunta já com o entendimento na cabeça, né? É, enquadrado no seu caso, né? Mas não dá para responder assim, genericamente, para todo mundo, porque cada um tem uma cabeça, né? Fez a mesma pergunta, Juliana. Faça outra. É, a queda da taxa de juros, né? Ela vai melhorar todas essas empresas, né? É, que tem capital mais mais pesadinho, né? Ou que precisa de mais economia, né? Então a gente vai ver uma melhora dessas empresas, né? Agora precisa ver o quanto vai cair a taxa de juros, né? E principalmente o seguinte, se a estrutura a capital não está muito pesada, né? a empresa estrutura capital pesada, mesmo que melhore um pouco, né? é, ainda vai demorar para ver o resultado. Então, nessa, eu estou falando isso porque nessa época, aqui todo mundo tá falando, vai, você vai ver bastante vezes assim, na, na imprensa, a taxa de juros, quais empresas vão se beneficiar. Né? Se beneficiar, quer dizer, muitas dessas empresas que a turma coloca, Quer dizer o seguinte: as empresas que vão ficar menos ruins, né, ou menos pesadas, né, não que vão ficar boas, né? Entendam bem isso, porque as notícias, né? Elas muitas vezes quem está escrevendo não, não, não é não é especialista, né? Então eles pegam assim um andicete, a ah, tal empresa vai melhorar, sim, vai melhorar, mas não quer dizer que ela vai ficar boa, né? Vai continuar arriscada tal. Se é uma outra época, ainda vai lá. Né? Mas nessa época aqui da simetria, você é trocar a simetria por uma empresa que vai ficar menos pior, né? não faz sentido nenhum para a gente. Né? É, é, você vê a Vale mesmo, né? a Vale ficou a 60 reais um tempão, já está 70 e pouco e perspectivas boas. Né? É, porque a simetria, e outra coisa, ficar 60 era melhor ainda. Né? Não precisa subir para 70. O quanto a Petrobras tem tá? semiga é, a CEMIG Esses dias tá, tá disparando, né? E você vê um de vem um atrás do outro. São é empresas de geração de é, geração de valor assimétricas. Né? É... se fizer somente o balanço da PRIUS já está satisfeito. Se for baixo o arbusto melhor. Vamos tentar fazer os dois. A dúvida dele sobre a LOG-CP e também sobre a JHSF pois a variação dos ativos é diferente das métricas das construtoras, é, pois está mais claro nos balanços. Deixa eu ver se ele continua aqui. É, como enxergar a melhor a geração de valor para o acionista pelo patrimônio líquido se for possível com menos é, com menos possível distorções e efeitos contábeis? É... Aí é, a gente tem que separar várias questões nessas. Né, é o seguinte: a, o PPI, né, que é a reavaliação de ativos, ela tem que ser feita em empresas que, que tem é, que eles alugam imóvel, né, é, para depois poder vender, né? Então eles tem que ser feito, não é que eles fazem para distorcer balanço, balança, nada disso certo? É, normalmente eles ajustam, né? A JRSF quase não tem, né? Agora, né? Muito pouco, né? Às vezes é, uma, é só quando ela... É, ela... Muito raro, também na vendo na CPM né? Mas eles dão ajustado, né? Então você já pega o ajustado sem ser feito, né? Só você ir lá e pegar o ajustado. É, a LogCP e a JHSF são diferentes, né? A LogCP, ela cresce naquele modelo mesmo de, de fazer... Eu chamo de modelo italiano, que faz quatro casas, vende duas, ficam duas praticamente de graça. Né? Então, é assim, no é patrimônio, né? Não é, o lucro nunca é tão importante, né? Porque se for dependendo do aluguel para ela crescer, está ferrado, né? Não tem jeito. É, a JHSF já não. Ela faz isso com uma pequena parte que são os, que são os, os shoppings. Né? É, então, ela é uma empresa que dá lucro. né? Então, ela, você olha no lucro. Né? Claro, o patrimônio também. Para você não pegar a extorsão, você olha ajustado. As duas, as duas dão um balança ajustado sem a PPI. É curso presencial, esse ano com certeza não vai ter, nem o é, online pode ser. Online eu estou tentando marcar, mas o Thiago não está marcando, né? acho que deve estar ocupado. Né? É assim que a, foi uma pimentinha que deu certo, viu quanto quanto ela se valorizou e né? saiu fora. Né? Então você pega uma assim, que já vale por 10 por que você errou, se você, você pôr é, pouco dinheiro, né? Porque você vai, a empresa vai dando certo, você vai aumentando, né? Essas flutuações para que a empresa diminui o payout é coisa de curto prazo, né? É, o eu não acompanho. Então, o Daniel Jagger, dia, a última que eu, fiquei, que eu fiquei sabendo dele foi que ele entrou lá, oito pacotes dá um, dois, três milhas, né? Ele ia pra Disney, que a família já não vai, ou se foi, para outra, né? E ele entrou numa dessas empresas aí, que tava bombando aí, depois que ele entrou, ele só despencou, mas não lembro, não lembro qual o que era. A última vez que eu vi ele foi numa festa lá em Vinhedo, depois não vi mais ele. queria fazer um, um com ele com ele aqui contando as histórias, mas depois eu fico com medo de levar a voadora do Buster. Melhor não fazer. Se eu pego o Buster meio virado, já pensou? Eu com o Rodrigo Diego contando as histórias aqui. Vou levar a voadora até um outro ano. Capaz que eu faço, vou pedir para o Thiago ver se faz um curso no final do ano em São Paulo, né? é presencial. Ou no Rio, que eu gosto. Vamos ver. Brasília. Curitiba, do Sazon, eu gosto. Também gosto de todos os estados. O Breno tá falando, vocês consideram que, as, que os bancões ciclam de acordo com a economia do país? Claro, né? Normal. É, mas o, os, os bancos, conforme os bancões, né? é, é, eles estão... Os bancos brasileiros são os melhores do mundo, né? O Banco Central brasileiro é o melhor do mundo. Não tem nem, nem discussão, né? Pode ter algum, na minha opinião, obviamente. Pode ter alguma coisa meio parecida, mas né, não tem. É, então eles têm um, uma resiliência, né? Porque eles não, eles não ficam. É, na época. O grande segredo é o seguinte, né? O cara pode ser bom, certo? Só que na época que tá tudo azulzinho, os caras vão colocando o pé. vão querendo nada lá no fundão, né? E se por um acaso vier uma tempestade, você está tá lá no fundão, não tem jeito. Né? Então você vê, é, você pode ver, as empresas que você vê, né? Varejo tá está ruim agora, né? Por quê? Porque no ano 19 estava bombando, ela fez um monte de, de. Ela tentou fazer um monte de crescimento que não deu. Na, pela situação da pandemia e depois da, da alta de juros, não se concretizou, acabou atrapalhando ela, né? É. Você vê a sequoia, ela foi lá, tava redondinha, bonitinha, tava crescendo 100%, né? Tava com SS bonitinho. Daí ela foi, foi fazer dois, três m lá e se deu mal, né? É, então, o segredo é você comprar, é, manter na época boa o mesmo padrão na época ruim, né? Não, não tentar fazer grandes saltos, né? Manter a mesma disciplina. Né, que é a grande vantagem do Warren Buffett, ele mantém a mesma disciplina. Né? E os bancos brasileiros são assim, na época boa, eles mantêm a mesma disciplina. Nossa Estados Unidos é aquela farra, né? De muitos deles, não todos. Né? CDS, subprime, só coalho, né? alavancagem, né? daí quando dá mal, dá mal, né? Se for em São Paulo, o Rodrigo de aparece lá. São Paulo e Moema, a gente faz em Moema normalmente. É, Sequoia que eu falei. Se você não ancorar quiser comprar um pouquinho, também, 50 centavos que está hoje, né? Mil ações e 500 reais. Né? Chegou a ser mil ações e 30 mil, né? Então. É, o predador era figurinha também. O que eu levei de voadora dele foi uma coisa impressionante. Mais perguntas? A bolsa tranquilinha só sobe, né? Então não tem muita pergunta, né? Não, o balanço só final de outubro, né? Começo de novembro, oficial do balanço. <risos> é... O golita está falando que ele está gostando da recompra das ações da Vale. É engraçado, né? É, a simetria é uma coisa engraçada. É, é chato, né? Normalmente são empresas que você não precisa ser gênio para descobrir. Né? Normalmente são as empresas é, mais tradicionais mesmo. Né? É, e a. E o mercado deixa passar batida, né? Se a própria empresa, cansei de falar aqui, se a própria empresa comprou 25% das ações dela mais de 80 reais né? Como que pode deixar seus cair para né Eu não tô reclamando, muito pelo contrário, eu não reclamei nada. Né? Mas, né? Teria que ser muita, né? E ainda com todas as notícias dos metais não ferrosos e tal, é muita, né? O pessoal gosta de, de crescimento, né? Então é aquela questão assim né? é, existe a simetria, né? Você está pagando mais, menos por mais, né? Óbvio. Existem as pessoas as ações que as pessoas acham que está baratas. Né? Ancoragem, normalmente. Né, porque caiu o preço, acho que tá barato. Ou aquelas empresas que falam assim: Ah, vai crescer, vai fazer isso, vai fazer aquilo. São as pimentinhas, né? A maioria não é nem pimentinha, né? A maioria é que você é uma pimentinha que você investir não dá certo é do jogo, mas pelo menos você investiu numa empresa que realmente tem o um crescimento. A maioria disso as pessoas nem fazem isso, acham que é empresa de crescimento e não é, né? é Mas... é. Quando você investe na... É, se você acerta uma pimentinha, certo? Não, essa é pimentinha ou eu não, certo? Então, você está pagando projeção. Pagando projeção, ação nunca está barato. Você já está pagando hoje uma, um crescimento futuro. Quer dizer, a empresa tem que entregar esse crescimento e ir além disso para realmente valer a pena, né? Então, você tem que dosar o tamanho da vertical, né? Daí, daí, se não deu, daí a chance não dá certo é grande, porque vai ter que fazer ma cada secóia, por exemplo, que, fez, que comprou aquelas duas empresas de, 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 de entrega pesada, e, e foi justamente a Ana Varejo está se dando mal, né? Por quê? Porque a Viva Varejo, ela, a grande negócio dela é vender coisa pesada, né? Geladeira, televisão, freezer, máquina lavar, né? É justamente aí que está pegando mais a crise, né? É, porque é uma tá é, justa alta então credear tá caro né é, pouca gente pode comprar né então é, a pimentinha já é risca, já é muito mais já justamente por causa disso porque você é, tem que acertar a projeção agora a maioria nem isso faz a maioria entra em empresas que não são pimentinhas né não tão bem tão... Estúdio capital pesadíssimo, né? E só coalho, não coragem, né? O que teve de gente que, que meio que quebrou na, na, na via varejo foi coisa impressionante, porque foi dado no fim do tweet, né? Não, a Zetec não era tanto exporrômetro. O Basf que não gostava da de ação de consultor, ele metia o pau na Zetec, né? É, o exporrômetro mesmo foi com o Bic Banco que eu descobri o Bic Banco, até o rapaz morreu, né? o dono morreu esses dias de... É, não sei que cidade, esse foi, não sei se foi Guarujá, que cidade que foi, que ele foi para um hotel e, e infelizmente, o gás carbônico matou ele com a, com a esposa e um cachorro, acho. Né? Então, o dono do Bic Banco até morreu esses dias Daquela é, distorção da, da crise de 2008, né? eu tava tão... Barato assim, o banco, né? Assim, as... que tava 1,50, né? Mas é era coisa ridícula, tava sendo vendido assim por 0,15 o patrimônio, né? Você vê, o banco, por exemplo, chegou a 0,50, né? Já voltou, né? Já tá um, porque não tem jeito, né? Volta, né? Mas a simetria ela desaparece. Se você acertar que a, que a empresa vai continuar crescendo, ela vai para cima. Se, se ela tiver simétrica, porque o porque o lucro está caindo é, mais demorado que o preço, né? que acontece foi o caso da Cielo, né? Porque o... a ação desabou, mas o lucro não desabava, porque leva um tempo para o lucro desabar, né? É, então, vai para baixo, né? É... Daí, todo dia subia 10%, né? eu travassar, ficava apostando. Na época, eu apostava bastante na basta, né? daí teve um dia que pagou dois dividendos. Ele pagou um dividendo de manhã e anunciou outra tarde. Nossa, daquele dia lá achei que ia ser expulso. Multinão. Chata, falando. Certa roupa da SINC, com a alta nesses meses, começou a afastar um pouco o risco de novas opas Eu acho que as empresas menores, né, que ainda estão de varejo, pode ser que saia alguma coisa, mas sim, as consultora meio que saiu fora, esse assim, risco, né? Ainda não está tão assim, né, porque veja bem, né? Pela lei da opa, né, não é o preço da ação de hoje, né? Que se, vamos por que dizer, é até que tivesse uma opa hoje, tá? Né? É, ele ele não precisaria pagar R$ reais que está hoje, né? É uma, é uma cesta dos últimos 30 ou 60 dias, né? Acho que é 30, entendeu? Então, é, faria tipo assim, 15 reais, 17 reais. Tá entendendo? Claro que daí eu também ia chorar e olhar o, o patrimônio e tal, tá mas, mas ele pegaria assim a curva ascendente. Não sei se vocês estão tentando é, entender o que eu tô falando, né? Então, a empresa, não é o caso da Zetec, a Zetec é não vai fazer isso, acho muito difícil. Não fez a 12 reais, não vai fazer agora, né? Mas vamos porque a diretoria fala assim: opa, tá? Estamos pegando uma curva ascendente, mas é uma curva ascendente operacionalmente. A gente tá vendendo mais, a taxa justa tá caindo, a perspectiva tá melhor. É agora, é a hora, entendeu? Quando tava 12 reais, a gente não sabia se, se né, tá? Tinha governo novo, não sei o que lá, pá, 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 mas agora tá mais claro, tal, não sei lá, pá, 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 só coar, entendeu? Então, eles podem pegar na curva ascendente ainda. Né? Mas, com certeza, diminuiu o risco. É, o Goleta falando, teoricamente, falando sério, seria viável o mercado livre comparar a Sequoia ou é algo totalmente sem nexo? Seria viável, com certeza. A Sequoia, é, ela é uma, é uma empresa assim, que tem um, um negócio... Excelente, né? não é? Né? Ela, ela faz toda a parte é, de entrega do e-commerce que está crescendo no mundo inteiro, né? É, só que eu falei, eles se perderam no ME que eles fizeram, ficou claro isso aí, né? É, porque quando a empresa está crescendo, eles vão comprando, né? né? É, e, então, o, o legal é assim: compra uma, né? consolida aquilo ali deixa o capital adequado tal, depois vai para outra, né? Como a situação estava muito boa, crescimento de 100%, SSS de 30%, coisa absurda, né? Então, eles foram, né? E chegou a taxa de juros, pegou eles a taxa de juros. E daí começa a ficar a tempestade perfeita, né? Daí começa... Daí você tem que fechar uma operação porque fica pouco rentável, é, daí é, porque está menor, perde escalabilidade né? Daí começa a ficar uma tempestade realmente perfeita. Daí leva tempo, daí é, pode... Hum, hum, até me, vai me surpreender até se não acontecer nada, se eles não entrarem em uma recuperação judicial, alguma coisa assim, deve entrar. Ou pelo menos tem o um risco, né? Deve entrar é, é exagero, né? Mas pode entrar, né? Então, é, daí você Sequoia é já é torno round, já não tem aqui. Já não é uma empresa normal, assim. Né? Justamente, no fim, a falta de pesados. Né? Só que, veja bem, foi milhões, foi dezenas, centenas de milhões, dezenas de milhões para entrar, né? agora vai ter que arrumar um comprador. né? Mas de novo, tá? Juros caindo, esses pesados voltam a vender. Né? Porque também é uma, é uma questão assim: é, é, de mercado, né? É, a turma não compra, vai, vai ficando velho, né? É, meu tio mesmo comprou uma geladeira ontem. Né? É, então, vai ficando. O cara vai precisando, vai casando. Vai dar um jeito com a televisão, uma, uma geladeira, uma marca de lavar mais, mais antiga, tal, mas conforme vai melhorando a situação, eles vão comprando uma coisa nova. Né? Vai ficando mais atrativo. Suzano, excluindo o projeto cerrado, muda o patamar de custo-caixa da empresa, assim, pronto, tá falando? A Suzano, né? Ela. Ela tá num. É, no momento assim, né, é, bem parecido com o da Calabim, né, ah, eles estão crescendo operacionalmente, né, estão num setor resiliente, né, é, como o custo, ah, o custo caixa tá pesado, né, e o preço acalmoso não tá, não tá nem tão ruim, mas como o custo caixa tá pesado, né, Está impactando na, na, naquela continha, né? É uma conta simples, né? De quanto a empresa é, consegue gerar é, Debidá, de né? Então é, o custo caixa é mais pesado é, acaba influenciando na, na margem bítida, né? Daí o mercado dá uma descontada, vai ser é cíclico, né? Então. É, eu acho que a grande vantagem da, das empresas cíclicas, por exemplo, a longo prazo, é justamente isso. O ciclo da assimetria. Né? Então, é, e o Cist já vai fazer esse, 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 é, esse papel para você, né? Se você acertar a empresa, você vai, o Bassetterci vai, vai mandar você comprar numa assimetria, né? Isso é lógico, né? é, A Suzano, se você olhar, ela está num pé de dois, né? dois e meio. Né? Então é obviamente uma simetria absurda, né? só que você tem que ajustar o lucro, né? Por quê? Porque trimestre passado, né, nos últimos trimestres que o dólar caiu, ela deu um lucro com operacional ruim, não operacional ruim, mas operacional em queda, né? Então aquela distorção da contabilidade que eu falei, né? É, a Suzano, quando ela dá um lucro muito forte, quer dizer que ela não tá indo muito bem. Quando ela dá um prejuízo muito forte, quer dizer que normalmente ela está indo muito bem. Né? Ela é uma, é uma questão contábil de marcação ao mercado. Né? Então, se o cara for lá olhar o pé, vai falar assim, opa, né? Suzana é o bicho. Né? Não que ela não esteja simétrica, ela está assimétrica tá também, mas não tudo isso. Né? Se você ajustar o pé dela, dá pelo menos o dobro disso. Né? É, então, é, é você você entendeu o seguinte que o custo né ele está ele tá impactando o me dá né? é, mas principalmente ele está impactando o múltiplo da empresa né então é, isso serve para você não você tem que você tem que entender essa questão de marcação do mercado para você não corar porque você olha uma empresa com, com pele de dois a chance de você corar é enorme né não quem a Suzana seja ruim, longe disso, mas nunca se ancora, né? E um número bem chamativo com desconhecimento de contabilidade, né? Agora, o projeto Cerrado, em particular, eu não, eu não, eu não acompanho a Suzana nesse nível. Mais alguma, mais alguma pergunta Ele semana foi até o Catarina foi até o Catarina Fashion Outlet. E como eu dito na live, a expansão está finalizando. Está ficando muito bonito, complexo. Cabe muita loja lá. É, está tudo alugado, né? Quando eu fui lá, um, um ano e um pouco atrás, acho que uns dois anos, quase atrás, fui lá com o pessoal lá da JHSF, ele veio uns alunos lá, né? É, estava, estava no início das obras, né? Mas a gente foi ali na. A gente viu a maquete, já estava em 80%, já não tinha alugado, mas já com as, com a, as intenções, né, com proposta, alguma coisa assim. A JHCF é uma empresa assim que ela. Ela. até tem muito braço, assim, né? E, e cada braço ela desenvolve a geração de valor de uma maneira diferente. Né? Então é difícil você entender, né? Porque. Nem sempre o lucro líquido dá toda a dimensão da, da empresa, né? Porque o lucro líquido, basicamente, ele vem a... Você pensa assim, né? É... A margem, a margem de, um, de um empreendimento imobiliário é lá, 30%, 35%. Né? Quando você aluga alguma coisa, você recebe 1%. Tá entendendo? Então, a margem é uma margem muito pequena, mas é uma geração de caixa, né? Entendeu? se você tem muita coisa alugada, né? você vai formando aquela caixa resiliente, né, que deixa a empresa menos suscetível a, a ciclos, né, que possa colocar na, na, na... e justamente por causa dessa, dessa geração de caixa, ela para está pagando dividendo mensalmente agora, né? Pode ser que não continue, mas por enquanto faz um ano já que está pagando mensalmente. Então, é, se você você tem que entender essa essa dinâmica de braços assim que gera valor de maneiras diferentes se, se todos os braços estiver gerando valor tá bom né? se olha assim o aeroporto o aeroporto 10 milhões de lucro, né? 8 milhões de lucro. Não é muito, mas pensa assim, né? Por ter o aeroporto ali, que muita gente tem a casa ali no Boa Vista, né? É. Por ter o aeroporto ali, tem muita gente que tem apartamento no estado do Jardim, porque o cara... Eu já vi já, né? quem contou para mim, o cara mora no apartamento no estado do Jardim, pega o helicóptero, para 20 mil reais para ir de helicóptero de lá até o Catarina. É outro mundo, né? Outra... É outro nível, né? Mas e é tudo disso. Daí vai e volta. Vai e volta. Tá entendendo? É, eu nem filmei lá quando eu fui no, no aeroporto. Você viu que eu, fui, eu filmei a piscina, filmei várias etapas e coloquei ele na base. Eu nem filmei o aeroporto, tava cheio de gente importante ali, né? Falei assim. Depois é o cara não gosta, não sei lá. Melhor não. Então a e é, né? E yeah. é você tem uma ideia, o cara chega no aeroporto, né? Tem comida do fazana ali já, já normalmente a fazana já entrega comida para eles ali da, para pôr dentro do avião deles ali, né? Mas mesmo ali na sala, na sala vinhos caros ali e tal, se tem um, cinemas particulares ali no aeroporto, né? É outra questão, né? Salas de reuniões, né? é, De descanso, né? Então é, isso daí Tra, traz um, um, um ecossistema de, de luxo, né? Que é, a pessoa fala assim, não, eu vou lá morar ali perto, porque eu tenho tudo isso. Né? É, daí o cara, um cara desse que mora ali, ele vai ali no Catarina, ele não vai comer lá uma, é, um. um... Um fast food ali, comprar duas meias e vai embora, né? Ele vai gastar, né? Quando ele chega numa loja lá, o cara, né? Ele praticamente ele deixa lá 100 mil reais uma ida no shopping desse. Né? Eu vi lá no Boa Vista o cara comprar garrafa de vinho na minha frente é 10 mil reais. Tá entrando? Na, na, na quitandinha do Boa Vista. Não é? Na, na quitandinha do Boa Vista. Tá entrando, Então é, é outro nível, né? se está falando, se as empresas de aluguel de carro e equipamentos conseguissem captar dinheiro fora, como as empresas maiores conseguem, é um custo muito menor, seria uma vantagem para o setor. A Movida conseguiu, né? A Movida conseguiu e está pagando essa dívida, né? Ela não gostou muito, aparentemente. Né? É... Veja bem, ó. é uma conta assim meio. É... É... Que faz, tudo faz sim, muito sentido na cabeça, mas na prática será que faz tanto sentido assim? Né? É, eu acho que não faz tão tanto sentido assim, né? pensa assim, né? Você vai, você vai, a Rabinha vai, vai pegar dinheiro lá fora, então ela pega 6%, certo? 7% que tá hoje, a juja tá alta lá, né? E lá, e é mais fácil subir lá do que subir aqui, né? Que tá em tendência de baixo, ela tá em alta ainda. A inflação americana veio alta essa semana, né? Mas se a Clabin pegar seis, por que, que a Clabin prefere ficar em dólar, né? É, mesmo quando ela pega em reais, é que ela faz um swap para dólar, né? Porque ela não precisa fazer nada, ela pega, vai pegar seis, né? Por quê? Porque pega seis dela em dólar também. A Suzano, mesma coisa, né? Então ela tem receita em dólar, né? Entra naquela questão que eu ensino no curso, né? Que é o que é o resto natural, né? Agora, se a é movida vamos tal, né? eles capitam, eles, eles receitam em reais aqui, certo? Então eles vão captar lá 6%, 7%, aqui está tá 12, né? 13, né? Depois tem o tem o tá, o spread, né? Só que eles vão ficar arriscado no, na, na, no, na. na no câmbio eles vão eles eles vão ficar arriscado o dólar subir para sete reais oito né eles não vão ficar arriscado né? então o que eles fazem eles fa eles compram cupom cambial né eles fazem hedge né então esse custo do RED é alto não é baixo não tá entendendo então se você coloca se toda empresa que não tiver um RED natural né, você pode ver a minerva mesmo que ela é exportadora, mas ela faz algum tipo de hedge, ela deixa seis, parece que seis, 6% nesse hedge se eu não me engano. A margem dessa seria muito melhor se não, deixasse, se não tivesse esse hedge aí. É por isso que, a, que o mercado bate na, quando ela se endivida bastante, né? que sabe que mesmo que dê tudo certo, que ela continue de padaria, que eu falei e tal, que eles acham que vai ser, não duvido que seja, que eles são muito bons de fazer MAs, tá entendendo? mas a gente só vai saber depois, mesmo que dê tudo certo, eles vão ter um custo, né? Porque a Minerva, mesmo podendo fazer um resto natural, eles não fazem, eles fazem o Red, né? Metade, pelo menos 40% da dívida eles fazem o ré. Bem, uma hora já, não tem muita pergunta. Se tiver mais alguma, vamos pondo. É que eu estou tudo tranquilo. Eu só vou na sala às três horas. Já fiz tudo que eu tenho que fazer. Você acredita que, mesmo com a taxa de juros Estados Unidos subindo, aqui pode diminuir na próxima reunião? Não. A não ser que aconteça alguma coisa totalmente fora do, do previsto, vai cair, né? Eu acho que vai cair, pelo menos, na minha opinião, assim de, de leigo, mais meio por cento. E também não. Não sou nada. Estou só falando que a turma já está projetando aí mesmo. Você vê a inflação também tá sob, sob o controle. Está bem sob o controle, na verdade. Né? É, né? Não vejo nada que possa... Né? Você vê o preço, né? da A hora, queijo, verdura, mamão esses dias estava a R$ né? ah, O filé está andando praticamente na... O por isso que tá filmion hoje, uma classe social nossa assim, eu só comida filé mion. Você me fala que não tem gosto, eu adoro. faço com. Fazer filho com, é, com brócolis, com palmito na manteiga. Não sei como é que ela fala que não tem gosto. Mas cada um tem um gosto. Fazer com frutas. Tem é aqueles. Pão, de abacaxi, pêssego e tal, empanar as frutas e fritar. Hum. Eu falei, mignon. Hum. A única coisa que tá meio carinha é a que não caiu muito, não. Tava 100 reais esse dia aqui. Né? Mas eu falei, mignon, tá de 50. Já. Pelo menos aqui na minha cidade. Hum. O Mauok tá falando como identificar de forma eficiente as assimetrias nas nações brasileiras? Não é nação brasileira, qualquer ação, né? É, é, a continha é de padaria, né? É de primária a conta. Né? É. é só você fazer as contas ali do tá? lucro sobre o preço, você vai saber. Só que você tem que partir de um lucro, né? Do lucro certo, você tem que saber ajustar o lucro, né? É isso que é. O a conta de primária. Né? Depois, para você fazer a conta mais segurança, já tem uma fórmula já que, que já então, não é nada complicado, mas já, já, você já tem que tirar o, a distorção do, do, do percentual, né? porque quando você fala 100%, quer dizer que é 200. Né? Quando você fala que é 200%, quer dizer que é 300. Né? Você fala, se a uma ação subiu duas vezes, quer dizer, ela triplicou o preço, ela não dobrou. Né? Então, você entra essa distorção da fórmula, né, que é simples também, é só fazer menos né? um. É, e depois você calcula o valor extrínseco, né? Que é o quanto você tá. Quanto, quanto em reais é a simetria. Né? É, a gente faz tudo isso no, no curso, mas as, a, a, as contas de, de primária né? Calculadora da, da calculadora você faz. É, não está nada absurdo, né? mas o, você tem que sair de um lucro certo, né? Pelo menos não precisa ser perfeita, mas tem que ser alguma coisa razoável, né? Como eu falei no caso da Suzano, por exemplo, está bem distorcido, porque está distorcido o mercado é só o mercado. Mas acontece para todas, né? Americana, europeia, indiana, né? Como está falando que, que, a, que as ações indianas estão sendo bem é, indicadas aí, né? Vou, perguntar para o Bassett, se ele, ele investem em ações indianas terça-feira, vocês podem fazer por ele. Se pode armar que por não trocar a frota com muita frequência, seria uma vantagem competitiva ainda cedo para ver isso. É, nesse caso, são duas vantagens competitivas, né? A primeira é que ela não troca, ela não precisa fazer o o, o o CAPX de renovação, né? Se você olha a movida, o grande problema da movida é o capital de renovação, né? Tem que estar renovando a frota, né? Então isso causa uma depreciação que vai impactando ali, né? Quando está tudo azulzinho também é uma beleza, né? Mas quando tá numa época assim que capital pesado, caro, né? É complicado, você vê que tá todo que o EBITDA da é movida está tá, drenando tudo para o resultado financeiro, né? Por causa justamente disso, né? Está juros caros com taxa de renovação alta, né? tanto que você pode ver que eles não estão nem renovando, né? Trimestre, nos, ah, dois trimestres já que eles estão vendendo uma questão de 10 mil carros por trimestre, né? É negativo, né? É... Na Vamos, isso daí Encarreta sete anos, né? É seis, sete anos que eles renovam isso daí, né? Então já melhora bem, né? É... Na Armac, eles nem renovam, né? Eles vão até virar ferro velho. Esse é o mande É claro que isso daí é um eufemismo, né? Na verdade, em algum momento, né? Possivelmente alguma coisa eles vão vender, né? Mas muita delas vai virar ferro velho mesmo, né? eles vão usar como peça e tal, né? Mas a grande questão da Armac é o seguinte, né? Ela tem uma necessidade diferente. Vamos pegar duas máquinas, né? Mesma, a mesma máquina, uma linha amarela, uma escavadeira linha amarela, da Armac uma escavadeira linha amarela lá Vamos, né? Mesma máquina, igualzinho. Modelo XPTO para um, modelo XPTO 2020 para um, modelo XPTO 2020 para outra. Né? A Vamos ela vai alugar a máquina, certo? É, então, se vai uma empresa lá, eu vou alugar a pilhadeira XPTO 2020 da Vamos. Então, ela vai alugar a máquina, certo? A máquina, ela pode alugar só a máquina, mas normalmente ela não aluga só a máquina, normalmente ela aluga a máquina com manutenção, certo, com toda a, a, a essa, essa estrutura de pós-aluguel, né? é, também do asset sharing também, né? Que por exemplo, uma, uma, uma empresa que vai fazer a, a uma, uma reforma numa estrada, uma construção numa estrada, então ela precisa de começo, a ela precisa de uma de uma depois ela precisa de um, de um ele rola o compressor, depois vai precisar de uma outra máquina. A Armaca tem esse sistema de assist share né? Que ela vai trocando as máquinas conforme a empresa vai precisando, né? E por que a Armaca consegue isso? Porque ela, ela é uma empresa de mecânicos, né? Então ela, ela, ela consegue dar essa manutenção. Então o ROIC dela normalmente é maior. Dessas empresas pequenas, né? A gente vê em Bairro de Estrada e com 100 máquinas, cento e poucas máquinas, 100, né? O rock dela é muito maior, né? Mesmo o da Vamos, também deve ser maior também, né? Mas eu não, não sei direito é, o, a diferença, né? Então, eu não vou palpitar aqui. Eu acredito que seja, uma, acredito que seja é, bem maior também da Armac, mas não tenho certeza. É, então, essa, essa é a grande metade competitiva da Armac, né? Que além dela conseguir levar isso aí lá para frente, né? ela não precisa dessa renovação, né? isso faz toda a diferença, não é só o crescimento, o CapEx é sempre de crescimento, é, ela consegue é, entregar a, a máquina com toda a parte de, de, de pós-venda, né? pós-aluguel, né? então isso fa faz com que cresça ali o ROIC e com que o cliente fique com a máquina com um valor muito pequeno, né? porque ela não precisa de funcionário, ele não precisa de mecânico, ele não precisa de nada. Muitas vezes não precisa nem de motorista, né? Porque a marca também aluga com motorista se precisar. Né? Numa, numa indústria hoje que aparentemente está é, se concretizando no, no Astelite, Aste né? Então faz diferença. O Mas... Bonita Fazer acredita que a Cielo tem condições de criar uma nova vertical? Faço parte de um grupo com pequenos e médios empreendedores e a maioria utiliza estony para as operações. A Cielo, né? É uma questão assim, né? Complicada, certo? Ela é uma boa empresa, não é? Ela não deixa de ser uma boa empresa. Ela teve erros, né? Na minha opinião, meio, né? Há uns 10 anos atrás, meio, né? É, Assim, é, é, meio assim. É, eu não gosto muito de criticar as empresas, tal, mas não foi, foi muito bom, né? Ela errou. Um, teve uns erros aí, meio né? Alguns não dava para, até não dava para pontuar que foi erros mesmo, mas foi a coisa que não deu certo, né? Você pensou, por exemplo, para a, a Liu, por exemplo quando foi lançada ela foi lançada para seu iPhone e nas maquininhas né então no entendimento dela, realmente fazer sentido porque você paga mais caro do iPhone né eu mesmo quando vou comprar celular eu compro um iPhone eu não quero nem saber com é celular de mim, o mais barato eu vou lá comprar compro um iPhone eu pago mais caro pelo iPhone né eu nem coto os outros telefones né? então ela foi lançada com esse manisseta de seu iPhone nas maquininhas só que o é, foi no, no mercado não pagou, não comprou essa ideia. Ele quer, ele que ele, ele ele achou assim o o valor da do MDR muito mais importante. Ah, mas a o faz isso. Ah, mas isso eu não uso, eu uso muito pouco, entendendo? Tá é, eu não, não vou fazer, não, eu não vou pagar 1% a mais para você para usar esse negócio aqui, não vou fazer, entendendo? Tá então o mercado não comprou o mindset da Lil então, isso não foi um grande erro da Cielo Não deu certo, mas foi uma questão normal né? Foi um movimento que não deu certo Mas teve, teve, teve os... Né? Aquele não, não querer enfrentar a moderninha lá, Que a Estou no começo Falou que não ia brigar pelo pipoqueiro Deixou a empresa rodando em cobol né? Teve uns erros aí meio ruins aí, né? é... Então, o mercado ele se fragmentou e além de se fragmentar, ele se comodizou, certo? É, o mercado se comodizado, dificilmente você consegue recompor margem. Entendeu? Uma coisa é o mercado se fragmentar. Vivo, claro, né? É, eles não ficam brigando muito por, por margem. O, você não vai lá querer trocar um telefone porque a sua conta é 100 reais, a outra é outra é 90, Você não vai fazer, você vai... Né? Agora, como o mercado é, de é, de MDR né, das maquininhas ele ele é ele ele é um grande uma grande despesa para o lojista por exemplo você não vai fazer questão de 100 reais para 95 se o seu, se o seu telefone tá 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 indo bem pessoalmente mas se você tem uma padaria né de, de, um, de 1% para 0,90 faz diferença né daí você vai fazer questão e você não vai aceitar que volte mais se o outro estiver fazendo 0,90. Né? Então, o mercado está comodizado. Então, isso daí ele virou uma, uma, uma empresa de contínua de padaria. Foi o que a negada não percebeu. Negada na volta, né? nesse, nesse ano que ela voltou um pouco o lucro, por quê? O mercado bateu demais, criou a simetria. Só que ela, ela não... Ela não, ela não, ela não ela não voltou personalmente lembra que eu mostrava ó? A ação tá voltando mas tá caindo o pos o ield não tá voltando tem que voltar esses dois para voltar entendeu? então enquanto não voltar esses dois ela tá se ela tá acomodizada vai ficar nisso né tem um lucro maior a ação sobe tem um lucro menor a ação cai né é, e ela vai e no fundo de Rosópolis é é é, vai valer o quanto ela está gerando de valor para você, né? Agora, você vai trocar um monte de empresas hoje aí que tem assim, que estão com um fluxo de caixa livre enorme, né? É, para. Por causa do nome de uma empresa? Não, não que a um, né? É, não, não esteja assim, no, no nicho dela está boa já, não está ruim, né? Mas não é, aquela que... não é mais aquela empresa que ela foi já, né? Aquela geração de valor absurdo que tinha. A Inalta está concluindo o FPSO praticamente vai sair de uma produção baixa para 50 mil barris por dia em menos de um ano. E o mercado não está classificando nesse momento. A Inalta quase conseguiu fazer um baixo com eles. Não sei se foi você que eu que acertou, eliminei. não, acho que foi, não quem foi. Acho que foi o Valdeir, não lembro. Daí eu liguei lá, conversei com o cara, vamos fazer, vamos fazer. Depois nada, eu mandei lá o convite para ele lá tal. Nem respondeu. O... Será que era Arenalta? Acho que era Arenalta, não tenho certeza também se era Arenalta, mas acho que era. Então, vamos encerrar, essa questão de daqui 50 mil barris por dia, em menos de um ano tal, é aquela questão que eu falei, custo caixa custo da commodities o quanto vai dar né? é, se, se vai gerar valor, como é a estrutura de capital né? Todo, toda a commodities é assim né? custo caixa custo do... se você tirar 50 mil barris de petróleo num custo alto, você não vai ter lucro é uma coisa se tirar, se tirar num custo baixo, é outra né? então, faça a continha ali Cassiel estava. Você faz alguma diferença investir na Bovespa no começo do mês ou no final do mês? Essa pergunta é ótima para você fazer pro Bastro terça-feira. Que acho que ele vai adorar responder essa pergunta. Mas não faz diferença, não. Conforme conforme você vai tendo dinheiro, você investe. Mas eu adoraria ver essa pergunta aí pro Bastro na terça-feira. Então, até semana que vem, pessoal.